0: Präsenz, präsent sein, voll da sein, sich selbst spüren und wahrnehmen, Gott wahrnehmen und dadurch fähig sein, andere Menschen wahrzunehmen. Wie geht es dir damit? Ist das etwas, was ganz normal für dein Leben ist, was quasi zu deinem Lebensstil gehört, wie das Ein- und Ausatmen oder ist es etwas, was dich herausfordert? Als Jan mir gesagt hat, Raphael predige über Präsenz, habe ich gesagt, okay, äh, spannendes Thema und habe gemerkt, dass es mir in ganz unterschiedlichen Situationen super schwer fällt, präsent zu sein. In manchen Situationen, wenn ich mit meinem kleinen Sohn spiele, zweieinhalb, äh, merke ich, okay, wie ich dann nicht ganz bei ihm bin, sondern wie ich mir Gedanken darüber mache, wie ich Problem XY lösen kann oder mir Sorgen mache, was denn morgen sein wird, was aus dem und dem werden wird. Ich merke, okay, eigentlich habe ich gerade gar kein Problem, das ist noch gar nicht da. Trotzdem beschäftige ich schon mich schon länger damit. Und ich glaube, es ist eine Kunst, die wir lernen können, präsent zu sein, da zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Denn unser Leben findet ja im Hier und Jetzt statt. Ich bin jetzt hier und nicht morgen oder in drei Tagen. Und Begegnungen mit Gott sind immer im Hier und Jetzt Natürlich begegnete uns Gott auch schon mal vorher oder wird uns irgendwann noch mal begegnen, aber die Begegnung jetzt findet immer im Hier und Jetzt statt. Und ich lade euch ein, ein bisschen mit in das Leben von Jesus reinzugucken und zu entdecken, dass es einen Rhythmus im Leben gibt, der uns hilft, präsent zu sein, Präsenz einzuüben und immer mehr einen Lebensstil zu leben, der davon geprägt ist, mich selbst wahrzunehmen, Gott wahrzunehmen und dadurch Menschen um mich herum besser wahrnehmen zu können. Ich habe euch einen Tag im Leben von Jesus mitgebracht. Und ich lese aus, dem, aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 30. Da wird ein Tag von Jesus beschrieben. Lasst euch einfach mal drauf ein. Und vielleicht findet ihr euch sogar drin wieder. Die Apostel, kam wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen, an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo wir, euch ein wo wir uns ein wenig ausruhen können. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und, viele, und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute, die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Boote habt ihr? fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle in gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen von 100, äh, zu hundert und zu fünfzig gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Nun drängte Jesus, seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida zu fahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu, die dir vielleicht bekannt ist. Die Speisung der 5000, 5000 Menschen, 5000 Männer plus Frauen und Kinder, die da sind. Und Jesus macht aus fünf Broten und zwei Fischen äh, eine riesengroße Mahlzeit. Das ist bekannt, und das, also sehr wahrscheinlich aus dem Religionsunterricht, wo du auch immer schon mal gehört hast. Aber ich lade dich einmal heute auf, die Dinge zu hören, die vor und danach sind. Die so zwischen den Zeilen oder in, in ganz kleinen Worten dastehen. Denn da wird beschrieben, dass Jesus und seine Jünger unterwegs sind. Seine Jünger waren gerade, sind gerade wiedergekommen, hatten, hatten quasi eine Art Praktikum gerade. Kommen wieder und erzählen Jesus. Und Jesus sieht sie und sagt, hey, wisst ihr was? uns tut Ruhe gerade gut. Deshalb lasst uns zurückziehen und äh, einfach mal ruhig sein. Auftanken. Und wie so häufig passiert dann, dass Leute das mitkriegen und denken, okay, da will gerade jemand Ruhe haben, da hau ich doch jetzt mal direkt rein äh, und gehe hinterher und will was. Und vielleicht kennst du das in deinem eigenen Leben. Kinder sind manchmal sehr sensibel dafür, dass wenn man Ruhe haben will, dass sie spüren, okay, da will gerade jemand einfach mal kurz ein kurzes Nichtschen machen, da gehe ich mal schnell hin und will mit ihm spielen. Oder andere Sachen. Der Chef, der ähm, immer mal wieder gerne genau dann sich meldet, wenn du auf dem Weg in den Urlaub bist. Freunde, Bekannte, ähm, was auch immer. Das ist etwas, was in unserem Leben ständig passiert. Auf der einen Seite die Sehnsucht, danach Ruhe zu haben und auf der anderen Seite immer wieder Dinge, die uns davon abhalten. Und das erlebt Jesus hier auch. Und mich fasziniert, dass wir damit umgeht. Er haut den Leuten nicht rechts und links um die Ohren und sagt, hey, was seid ihr für, für Trottel, lasst mich in Ruhe, wir brauchen jetzt mal Ruhe, sondern er sieht sie und hat Mitleid mit ihnen und nimmt sich Zeit für sie. Aber er vergisst dabei seine eigenen Bedürfnisse nicht. Denn nachdem er Zeit mit ihnen verbracht hat, ihnen Gutes getan hat und sie verabschiedet hat, sie wirklich wertgeschätzt hat, zieht er sich wieder zurück und sagt, okay, ich brauche meine Ruhe. Und das ist ein Lebensrhythmus, ein Rhythmus, der immer wieder auch in der Bibel vorkommt. Zwischen ruhen und arbeiten und ruhen und arbeiten und ruhen und arbeiten. Und ich weiß nicht, ob das ein Rhythmus ist, der dir entspricht. Ich habe viel mit Menschen zu tun. Ich erlebe häufig gerade Menschen, die... Ähm, die haben diesen Rhythmus verlernt, von Ruhe und Arbeit. Da steht nicht die Ruhe am Anfang, sondern die Arbeit steht am Anfang. Oder Menschen, die so getrieben sind, dass sie sagen, okay, zapp, zap zap, ich muss, ich kann, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir aus Grund, aufgrund des Projektes nicht leisten, heute frei zu machen. Ich kann es mir nicht leisten, meine, mein Handy, mein Smartphone nicht mit im Urlaub zu haben, um dienstliche Mails zu checken. Ich kann es mir nicht leisten, mir Sorgen zu machen und deshalb einfach mal Pause zu haben. Ich weiß nicht, kennst du solche Gedanken? Und ich lade dich einfach mal ein, mit hier in diesen Rhythmus von Jesus einzusteigen und ein bisschen zu schmecken und zu fühlen und zu erleben, was für Schönheit, was für, was für Wohl, was für Wohltun ist, da drin steckt. Und dann zu überlegen, okay, wie kann das konkret in unserem Leben aussehen? Der Rhythmus von Ruhe und Arbeit und Ruhe und Arbeit ist etwas, was immer wieder in der Bibel auftaucht. Schon ganz am Anfang ähm, wird berichtet, dass Gott die Erde schafft und es wird erzählt, dass äh, Gott sechs Tage arbeitet und am siebten Tag ruht. Der Ruhetag. Bis hin in die zehn Gebote, in die Top Ten von Gott, dass er sagt, okay, es ist mir wichtig, dass ihr begreift, dass es einen Tag Ruhe in der Woche braucht. Das Leben von Jesus, der immer wieder, von dem immer wieder bezählt wird, dass er sich Auszeiten nimmt, am Tag, entweder früh morgens oder spät abends sich zurückzieht, um zu beten, zu reflektieren, mit Gott in Kontakt zu sein. Das ist ein Rhythmus, der uns gut tut. Das ist ein Rhythmus, der uns als Menschen entspricht. Denn so sind wir geschaffen, so sind wir gemacht worden. Wir sind nicht dazu gemacht worden, 24-7 äh, immer unterwegs zu sein. Das macht uns krank. Und deshalb ist dieser, dieser Rhythmus von Ruhen und Arbeit und Ruhen und Arbeit so heilsam. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich Ruhen? Warum sich mal zurückziehen, warum mal Stille, warum mal nicht die ganze Zeit rödeln oder sich Sorgen machen oder Probleme wälzen. Mir sind drei Dinge wichtig geworden. Einmal lernen wir in dieser Zeit und machen uns neu bewusst, wer wir eigentlich sind. Denn in der Zeit, wo du nichts leistest, wenn du nur irgendwo sitzt und vielleicht die Vögel genießt oder ein richtig gutes Essen genießt, da bist du keine Person, die leistet. Dann bist du kein Performer. Da bist du keiner, der ähm, Erfolg gerade bringt. Sondern du bist einfach da als Mensch. Als ein Mensch, der gewollt ist. Ein Mensch, der geliebt ist. Ein Mensch, der da sein darf. Der leben darf. Einfach so als Geschenk. Und jede Pause, die wir in unserem Leben machen, die wir am Tag machen und in der Woche machen, erinnert uns daran und macht uns bewusst, ja, ich bin nicht davon bestimmt, was ich leiste. Ich bin nicht davon bestimmt, wie viel Performance ich bringe, wie gut meine Ergebnisse sind. Sondern mein Leben, meine Identität, mein Werte liegt einfach darin, dass ich bin. Dass Gott mich gewollt hat. Ja, und dann darf ich auch etwas tun und etwas Schönes oder, und arbeiten und etwas Schönes entstehen lassen, aber es macht nicht meine Identität aus. Es macht nicht meinen Wert aus. Deshalb ist Pause, dieser Rhythmus von Arbeit und Pause so wichtig, dass wir das immer wieder bewusst machen und von Gott zugesagt kriegen zu sagen, hey, ja, du darfst sein und ich wollte dich so, wie du bist und ich liebe dich so, einfach weil du bist. Und ein zweites, in diesen Pausen, in, an diesen Orten, in diesen Möglichkeiten, wo wir zur Ruhe kommen, da werden wir nicht nur bewusst, wer wir sind, sondern auch, wer Gott ist. Es gibt uns Möglichkeiten zu entdecken, wer Gott ist und was Gott über uns denkt. Es gibt uns Möglichkeiten in all dem, was gerade um uns herum ist, Gott zu entdecken. Und vielleicht sogar in den Problemen, die uns so beschäftigen, zu entdecken. Ja, Gott ist größer. Das macht die Probleme nicht weg. Und sie sind nicht einfach schwupps vorbei. Aber es hilft, den Blick fokussiert zu haben und zu wissen, okay, egal was da auf mich zukommt, egal wie hart der Weg werden wird, Gott ist an meiner Seite. Und ich werde diesen Weg nicht alleine gehen. Ich werde dieses Problem nicht alleine lösen müssen. Und egal was kommt, es wird keine Situation geben, die mich von Gott und seiner Liebe trennen kann. Das macht Pause auch mit uns. Wir erleben, okay, ja, ich bin nicht allein unterwegs, sondern Gott ist an meiner Seite. Und ein drittes, was mir dazu wichtig geworden ist, ist, ähm, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir Pause machen und uns selbst begegnen und uns selbst mehr bewusst werden und Gott mehr bewusst werden, macht uns das offen für die Menschen um uns herum. Bei Jesus sehen wir das. Jesus sieht die Menschen. Er nimmt sie wahr. Er hat Mitleid mit ihnen. Sie gehen ihm nicht am Hintern vorbei, sondern Jesus ist präsent und sieht sie. Und gerade in solchen Zeiten, wenn wir, wenn wir herausgefordert sind durch Probleme und Dinge, die unser, die unser Leben gerade herausfordern, hilft es, in diesen Zeiten der Ruhe selbst zur Ruhe zu kommen. Und dadurch legen sich auch Gedanken und Sorgen, werden geordnet in uns. Das macht unseren Kopf frei, uns wieder auf die Menschen um uns herum einzulassen. Ein Leben aus Ruhe und Arbeit, Ruhe und Arbeit. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob dieser, dieser, dieser Rhythmus etwas in dir auslöst. Eine Sehnsucht vielleicht, ja, das möchte ich auch. Vielleicht auch, okay, das kenne ich, das tut mir gut. Vielleicht auch, okay, Raphael, was, was erzählst du mir da, was soll das Ganze? Es ist doch gar nicht möglich. Und oft merke ich, dass wir uns selbst im Weg stehen oder andere im Weg stehen, diesen Rhythmus zu leben. Und es gibt so Hindernisse in unserem Leben, die, die ähm, uns davon abhalten, diesen gesunden Rhythmus zu leben. Und das können Dinge von außen sein, wie die Arbeit, wie ähm, Anforderungen von, von unseren Kindern, von unseren Freunden, von Ehepartnern, Partnern, ähm, von Dozenten und Professoren oder sonst irgendetwas. Die können uns... Ähm, ein Stück weit diese Freude an dieser Ruhe rauben, an diesem Rhythmus rauben. Und da kann es hilfreich sein, ähnlich wie Jesus, einfach zu gucken, okay, was ist jetzt dran? Ist es dran, dem nachzugeben, was von außen auf mich zukommt? Wenn du ein kleines Kind hast, was gestillt werden muss, ist es keine gute Idee zu sagen, okay, ich komme in einer halben Stunde wieder, denn ich habe gerade meine Me-Time. Das tut deinem Kind nicht gut und das tut dir nicht gut. Gleichzeitig gibt es andere Situationen, wo du sagen kannst, okay, das kann eine halbe Stunde warten. Das kann eine Stunde warten. Ich muss jetzt nicht meine Mails checken. Ich muss jetzt nicht bei Insta gucken, was, was läuft gerade. Ich muss jetzt nicht gerade dem nachgeben, ähm, was Person XY von mir will. Das kann ich gleich machen, denn ich bin mir wichtig. Und ich bin Gott wichtig und deshalb nehme ich mir Zeit für mich. Und das macht Jesus hier. Er guckt, was ist dran. Ist es jetzt dran oder ist es später dran? Und selbst wenn es jetzt dran ist, dann wie Jesus zu sagen, okay, ja, ich verschiebe die Zeit jetzt und mache sie danach. Manchmal gibt es aber auch Dinge, wo wir uns innerlich im Weg stehen. Ich weiß nicht, ob du so sowas kennst, so wie innere Antreiber, die dich antreiben. Hey, Sei perfekt. Mach das perfekt und erst wenn du es perfekt gemacht hast, dann, dann, dann bist du gut, dann ist es gut. Oder guck, dass du es dass allen recht machst. Das sind manchmal so, so Antreiber in uns, die, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, Raffi, weißt du was, ich kann nicht nichts tun. Sobald ich nichts tue, kommt in mir ein riesengroßer Druck hoch. Vielleicht kennst du sowas. Und diese Antreiber in uns, das, was uns so, so ständig antreibt, ist positiv. Denn es auf der einen Seite bringt uns dazu, Dinge gut zu machen, darauf zu achten, was wollen andere Menschen eigentlich, nicht, nicht mit einem Tunnelblick durch die Gegend zu gehen. Auf der anderen Seite können sie uns aber auch wirklich antreiben, wie ein Sklaventreiber seine Sklaven antreibt. Und da zu gucken und sensibel zu sein, okay, wo ist der Punkt, wo diese Antreiber in mir gut sind und wo ist der Punkt, wo es switcht und mich antreibt, mich vor mich dem äh, Antreiber hertreibt. Und wenn du das kennst, lade ich dich einfach mal ein, das wahrzunehmen und zu sagen, ja, okay, ich bin ein Mensch, der hat es gerne perfekt, ich bin ein Mensch, der macht es gerne anderen recht. Das war zu sagen, ja, so ist es. Aber dann auch zu sagen, okay, das macht nicht meinen Wert aus. Denn oft steht hinter diesen diesen Antreibern ähm, Dinge, die sagen, okay, wenn du das und das gemacht hast, dann bist du okay, dann ist es okay, dann kann es weitergehen. Und von der Bibel her zu sagen und von Gott her zu sagen, okay, nein, das ist eine Lüge über deinem Leben. Es ist gut, wenn du Dinge gut machst, aber es macht nicht deinen Wert aus. Es ist gut, wenn du auf andere Menschen achtest, aber es macht nicht deinen Wert aus, dass du allen Menschen gefällst. Das wahrzunehmen. Zu gucken, was denkt Gott darüber. Und manchmal kann es helfen, wenn du merkst, okay, das ist etwas, was immer wieder in deinem Leben auftaucht, dass du, dass du dir Unterstützung holst. Mit jemandem zusammen. Mit einem Seelsorger, mit einem Pastor, mit einem guten Therapeuten. Einfach mal oder Therapeutin guckst, okay, wie kann es weitergehen? Wie kann ich damit umgehen? Ein Rhythmus aus Pause und Arbeit und Pause und Arbeit. Dieser Rhythmus begegnet uns in der Bibel immer wieder. Und ich habe gemerkt, wenn wir diesen Rhythmus nicht leben, dann fangen wir an, unser Leben selbst zu verpassen. Wir fangen an, Gott zu verpassen und wir fangen an, die Menschen um uns herum zu verpassen. Dieser Rhythmus ist kein Zwang, nichts, wo Gott sagt, okay, das musst du unbedingt machen, sonst mache ich dich fertig, sondern es ist ein Geschenk an uns. Es ist das Geschenk, zu sagen, okay, ich habe dich gemacht, um zu wirken und Verantwortung zu übernehmen, und ich habe dich dazu gemacht, dass du ruhig sein darfst. Einfach da sein darfst. Und ich lade jetzt zu einem kleinen Experiment ein. 30 Sekunden, du darfst, wenn du willst, die Augen schließen. Wenn du merkst, es ist nicht gut für dich, dann lass sie einfach offen. Und darfst ruhig sein und einfach mal deinen Atem spüren. Und dir zusagen lassen, so wie du bist, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen, mit all dem, was dich gerade ausmacht, bist du angenommen. So wie du bist, bist du geliebt. Du bist gewollt. Du darfst sein. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Dafür sind die Pausen da, dafür ist dieser Rhythmus da, um das zu erleben. Immer wieder. Du darfst sein, weil Gott dich gewollt hat. Keine andere Bedingung. Seid gesegnet, ihr Lieben.